Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy les quiero presentar quién soy yo. Soy el CEO y cofundador de Gutiérrez Müller GBA, empresa fundada en Alemania, que ofrece servicios de coaching empresarial y de mentalidad para emprendedores. Mis métodos han ahorrado 400 mil dólares para uno de mis clientes. Para otro de mis clientes aumentamos más del 800% en ganancias en los primeros 30 días de trabajar juntos, etc. Entre los temas que voy a hablar acerca de mí son más grandes logros y fracasos, cómo me convertí en coach, qué hace un coach, a qué me dedico, a quién ayudo y sin nada más que agregar, comenzamos. Hey, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, esta vez eh, para este programa, para este episodio, eh, prácticamente quería compartirles un poquito más acerca de mí y lo que voy a estar haciendo es entrevistarme a mí mismo. Eh, eso me, me vino a la, a la mente también porque, bueno, como una vez estaba platicando, creo que Iván lo dijo en uno de los eh, de mis invitados anteriores, estaba diciendo que también valdría la pena que saber un poquito más acerca de lo que yo hago, cómo lo hago, qué he logrado, qué no he logrado, cuáles han sido los los fracasos, los obstáculos, lo difícil y por qué hablo tanto de repente de, de cómo mejorarte a ti, a tu negocio o cómo mejorar cualquier aspecto de tu vida en general, ¿no? A grandes rasgos, pero eh, me pareció una idea. Entonces, lo que hice fue hacer una lista de preguntas que tal vez, bueno, que normalmente le haría cualquiera, incluidas, incluido yo. Entonces, eh, si les parece bien, pues vamos a empezar. Eh, bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿cómo me describo a mí mismo? Bueno, la verdad es que me describo de muchas formas. Eh, creo, que nos, creo que ni yo ni nadie más somos uni, unidimensionales, o sea, una sola cosa, una, no tenemos una sola forma de ser. Pero me describiría prácticamente como una persona alegre, una persona eh, relativamente tranquila, eh, una persona eh, ambiciosa, una persona que le gusta ir por más, que le gusta empujar, que, le gusta, que no le gusta darse por vencida. Um, me escribo también como alguien que le gusta ayudar a los demás, definitivamente um, me, también me, me describo como alguien sincero eh, algo que, honesto de cierta forma no, no que sea parcialmente honesto, sino más bien eh, usando la palabra honestidad podría decir que eh, la verdad es que por mucho tiempo también intenté fingir algo que no era no todo el tiempo, pero a veces Igual se relacionan con eso. Y pues literalmente cada vez que intentaba fingir ser otra persona o tratar de quedar bien con alguien, incluso con gente que ni siquiera sé, que, que ni siquiera sé quién son, sino más bien las expectativas que tiene, no sé, la gente o los jefes o las empresas o la sociedad de mí, que no tenía la menor idea. Eh, cuando, cada vez que hacía todo eso, me resultaba negativo. Y, y de hecho hasta no, hace no mucho tiempo apenas he estado saliendo de todo eso como siento que definitivamente siento que todavía hay un par de cosas ahí pero bueno es una de las cosas que vamos a ir platicando y sí o sea en ese sentido es honesto que soy más honesto conmigo mismo y por lo tanto soy honesto con los demás eh, eh, últimamente o más bien recientemente he aprendido a ser muy directo trato de ser más directo porque también la parte cultural la traigo cargando la parte mexicana latina y, y aquí estando conviviendo con alemanes es exageradamente eh, complicada esa transición porque al final no lo tomamos mal, no lo tomamos negativo y, y ya a pesar de prueba y error y varios trancazos te das cuenta que pues sí, hay que decir las cosas como son y directamente y sí, a lo mejor las personas se van a sentir mal pero se van a sentir mal porque ellas se sienten mal 
no porque lo que yo dije fue para agredir, agredir a alguien o algo así. Y no lo hago con esa intención, por eso digo que más directo en esto y a veces puede sonar muy fuerte, por así decirlo. Pero bueno, cada uno eh, se tiene que hacer cargo de sus propias emociones y de pensamientos. Pero bueno, ese sería un pequeño resumen eh, de lo que considero me podría describir yo. Eh, la siguiente pregunta sería, ¿cómo llegué hasta donde estoy profesionalmente? ¿Cuál es la historia detrás de eh, lo que vendría siendo lo que hago ahorita, que es business coaching o coaching de negocios y mindset coaching o coaching mental? Um, pues es una historia un poquito, uh, no sé si larga, pero pues, vamos a decir complicada. Pero el resumen sería 10, 10 u 11 um, elementos que constituyen esa experiencia. Eh, cuando, yo soy ingeniero industrial y de sistemas, graduado del TEC de Monterrey de en el 2012, o sea, ya pasaron más de 10 años. 10 años. Eh, y empecé, eh, cuando estaba ya en, en, estudiando como ingeniero, nunca supe realmente qué quería hacer. Eh, de hecho, me tomó muchos años descubrir qué quería hacer, o qué, a qué quería dedicarme. Entonces fue más como, pues, ¿qué es, ¿cuál es el siguiente paso? Y dije, pues bueno lo que salga prácticamente porque no tengo la menor idea trabajar pero en dónde quién sabe en qué industria quién sabe de qué, qué área quién sabe para qué quién sabe el chiste es quiero el mejor trabajar para la mejor empresa posible el mejor puesto posible con mayor salario posible esos fueron mis eh, mis guías ¿no? y lo más interesante fue que el eh, conseguí yo me, me gradué en mayo y para creo que entre mayo y junio ya tenía trabajo en DHL la verdad fue interesante porque ya había tenido varias entrevistas antes y nada, ¿no? O sea, yo, otros amigos y compañeros ya tenían trabajos desde antes y todo y yo no conseguía nada. Y, y justamente me gradué y en ese momento me, 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 eh, me contratan como supervisor de, de supervisor de IT, eh, que era eh, una allá en, eh, en el Estado de México y era una como una combinación entre IT y y logística, era ayudar a la logística a ser más eficiente a través del IT o de lo, del sistema DLX que tenía bueno, en esencia fue el primer trabajo después de ahí eh, me mudo después de 5 o 6 meses, seis meses me, me mudo a Alemania la primera vez y fue para aprender alemán estuve acá un año también no podía más por el tema de visa un año y estuve, aprendí alemán ahora, ojo, aprendí alemán en 6 meses al séptimo, octavo mes hice mi examen del test staff, que es como el equivalente al TOEFL o al IELTS en inglés. Eh, y saqué C1, eh, que vendría siendo avanzado. Pero, como digo, ojo, el que tengas el papelito no significa que lo hablas y lo dominas. Pero bueno, el grado o el certificado lo tengo. Eh, después me regreso a México porque también, eh, bueno, en ese inter estaba tratando de buscar eh, trabajo acá. Y sí tuve entrevistas pero no me podían contratar porque no tenía visa de trabajo. Entonces, eh, por, más que, por más bueno que fuera o más que me quisieran, no, podía, no me podían contratar. Eso fue el, el gran problema, la visa. Después regreso a México y pues a ver mis opciones, ¿no? Y, y prácticamente encontré... Había una opción, un programa para jóvenes talentos de SAP o SAP en México y entré al proceso... Eh, me ayudaron a, a, a o sea, me dijeron que había un proceso, un familiar, que había un proceso, me dijeron, entré al proceso como todos desde el principio y eh, pues pasé, fui uno de los contratados, estuve ahí un año y medio, estaba trabajando ahí como Project Manager, Project, y que aquí en Alemania le llaman Program Manager, por cierto, 
Um, estaba siendo más Program Manager que Project Manager. Pero bueno, eh, un Project Manager o un gerente de proyectos es como tal, gerenciar o administrar un proyecto, tanto el, todos los recursos, personas, dinero, eh, tiempos, entregas, eh, documentos, etc. Y el Program Manager eh, es la persona que se encarga de varios Project Managers. Son un... Uh, Sí, es como el gerente de programas y un programa incluye varios gerentes de proyectos y varios proyectos. Entonces yo estaba gerenciando varios proyectos y varios gerentes. Eh, interesantemente, no lo sabía hasta hace poco. Bueno, y de ahí fui, eh, de ahí después tuve, el, empecé, mi, una, empecé mi maestría, que por cierto no acabé. Eh, mi maestría en sistemas de calidad y productividad. Eh, bueno, fue parte también de un proceso de cambio que lo usé para también hacer una transición acá a Alemania de vuelta, lo cual me permitió trabajar en, en Audi. Eh, estuve en Audi trabajando en la planta donde hacen el R8, eh, que por cierto está increíble, es una de las experiencias más increíbles. El primer mes después fue bastante aburrido, la verdad. Y bueno... Eh, me vine para acá, después termino mi, el contrato con ellos porque era limitado y después empiezo prácticamente a divagar. Empecé a perderme por todos lados y no sabía para dónde iba, qué hacía, etc. Entonces, prácticamente en ese momento, en ese inter, yo dije, oye, ¿sabes qué? Pues creo que no quiero trabajar. No quiero, eh, perdón, no quiero trabajar, suena muy, muy, muy... Eh, muy exagerado, pero no, no es que no quiera trabajar, es que no necesariamente me gusta un, tener un trabajo típico. Esa es más bien la cosa. ¿Y por qué? Porque por una u otra razón, al menos esas tres experiencias que tuve previamente a, a, a trabajar, al, al trabajo, era, estaba especializado en una sola área. Eh, por ejemplo, en proyectos o en IT o en, en logística o etcétera. Y no te puedes salir de eso. Entonces, ¿por qué? Porque para eso te pagan. Te contratan para hacer esa función y esas tareas y no te puedes salir. Entonces, personalmente, algo que va en contra, pues no en contra de mí, pero algo que me incomoda es no tener suficiente, eh, vamos a decir, como que sea variable, que sea cambiante. Muchas veces un proyecto es, se queda estancado y hay que sacarlo y se pone este, muy tedioso, incluso se puede alargar. Participé en varios de ellos que se alargaron más de lo necesario. Entonces, prácticamente no hay, no hay novedades. Siempre nada más estás tratando de apagar fuegos y problemas, lo cual está ok, pero eh, no necesariamente te da esa, no sé, al menos a mí, no me da esa sensación de, ¡uh, qué emoción! Pero bueno, eso es eh, parte de, de mis características. Entonces estaba pensando en, oh, quiero poner mi negocio, ¿por qué no? Porque quiero hacer grandes cosas, quiero llegar a más gente, quiero ayudar. Pero en realidad, ahí justo estaba un, un tema. Estaba uh, tratando, estaba buscando otras cosas, no necesariamente un negocio. Estaba más bien queriendo yo satisfacer mi ego, en esencia. Quería tener cierto estatus de, oh, soy el dueño, o bla, bla, bla. O, ¿sabes? Como tengo tal puesto, no sé, en Alemania, o no sé. Algo, como le decía, es tratar de impresionar o tratar de quedar bien con algo o alguien que ni siquiera sabía qué era. El chiste es que estaba buscando este, este, esta idea de ser emprendedor y todo esto, este estatus, y al final del día, o sea, pasó un tiempo que fue, eso fue en el 2015 cuando trabajé en Audi, eh, del 2015 al 2016 prácticamente estuve en búsqueda de todo esto, estuve buscando eh, opciones, ideas, eh, intenté algunas... Eh, eh, 
sí, mi, microemprendimientos que pues, al final no funcionaron porque pues como yo no sabía exactamente qué quería, pues tampoco los eché a andar al 100%, entonces pues, fracasaron. Yo creo que fueron como cinco, fácil. Eh, también en el Inter trabajé en una, eh, en una, ¿cómo se llama? Una agencia inmobiliaria de eh, propiedades industriales, o de plant en, sí, bodegas industriales y todo eso, que fue mi primera experiencia en ventas. Y de hecho, esa prácticamente algo de lo que aprendí en el camino fue que todas las personas más exitosas que ves en la vida, de una u otra forma son vendedores o pasaron por, venta, por ventas, la mayoría. O llegan a un punto donde tienen que hacer ventas. O sea, no se salvan, pues. Tienen algo que vender o promocionarse a sí mismos o a su empresa. Entonces, una vez que identifiqué esa característica, dije, pues yo también la quiero, ¿no? La tengo que desarrollar porque, digo, siendo ingeniero y vendiendo, viniendo de un, eh, de un, una forma de ser de mi propio círculo familiar y de amistades, pues nadie quiere ser vendedor. Es como, los vendedores son como, eh, ¿cómo se dice? Sí, como son clase baja, ¿no? De cierta forma, porque el, eh, si eres ingeniero, doctor, o eh, eso se valora. Si eres director, si eres este, directivo, si eso se valora porque eres de alto estatus. Por ser vendedor es como, nada, no vales la pena. Pero interesantemente, eh, mi transición de haber estado en Alemania un par de ocasiones y esa, estando buscando más o menos qué quería hacer, porque andaba totalmente perdido, Descubrí varias características que me fueron guiando en el camino. Una de ellas fue esta parte de eh, hay que vender. O sea, hay que de una u otra forma hay que vender. Y dije, ok, si eso hay que hacer, pues me voy a meter porque no tengo experiencia. Y la otra fue que, eh, um, ¿qué será? Bueno, ahorita me acuerdo. Eh, entonces, total, me voy a, empiezo a trabajar acá y me doy cuenta que no está tan fácil como yo pensaba. Obviamente, obviamente, porque es empezar totalmente una carrera nueva. Empezar en un área nueva, empezar en eh, algo que nunca has hecho, pues obviamente es difícil. Y obviamente con mis dudas y todo eso dije, ¿sabes qué? Creo que no es lo mío, eh, no está funcionando, al menos como a mí me gustaría y, y, y parece que me tengo que meter más de lo que me gustaría meterme. Entonces, como no está totalmente comprometido, también dije, ¿sabes qué? Bye. Me salgo y hubo un tiempo ahí de que estuve medio perdido, buscando mm, ideas, soluciones, eh, buscando mi propósito, etcétera. Y ahorita regreso a las preguntas, ¿eh? Nada más que estoy diciendo por qué llega hasta acá. Eh, y prácticamente, que de hecho ya me estoy adelantando varias preguntas, pero bueno. Eh, y en una de esas, eh, en ese periodo, más o menos, eh, eh, mi esposa, o mi, mi, aquel, en aquel entonces mi novia, me dijo, oye, este, ¿sabes qué? Me van a mandar a, a Brasil de trabajo porque no te vienes acá mientras des descubres lo que quieres hacer. Digo, es un buen problema, ¿no? Porque, oye, si te invitan y, y, y además, este, pues digamos, a ella le pagaba toda la empresa. Mis cosas, ¿no? Obviamente, pero las de ella. Entonces fue como, bueno, pues no tendría que hacerme cargo de varias partes de cosas financieras y podría a lo mejor utilizar esa experiencia para descubrirme, ¿no? Eh, para descubrir cosas. Vamos a ver. Total, tomé la decisión de ir con lo poco o mucho que me quedaba eh, de ahorros. Y justamente... Eh, en, ese, en esa etapa era una de las etapas más difíciles que pasé porque prácticamente estaba totalmente perdido, no sabía quién era, no sabía qué quería hacer, no tenía propósito, no tenía eh, objetivos tangibles. Porque uno, fíjense, si tienes un objetivo y decir, quiero ser famoso, quiero ser exitoso, quiero tener una empresa, son vagos. Y yo estaba teniendo objetivos vagos. Entonces, cuando dices, eh, quiero tener una empresa, ¿cómo? ¿De qué? ¿En qué industria? 
Entonces, como empezar a definirlo, ahí no podía decirlo, no podía explicarlo. Total. Me voy a... La alcanzo en, en Brasil y en el Inter me menciona. Oye, ¿sabes qué? Estuve viendo programas donde... O por chances para certificarse como coach. Por alguna razón lo estaba investigando. Eh, el mundo del coaching y todo eso. Yo no jamás en mi vida lo había escuchado y fue como, ok, ¿y eso qué? Y me dijo, no, pues que mira, yo lo estuve buscando y me gustaría tomarlo. Y yo dije, pues, si quieres tomar, tómalo. ¿No? Como, pues, ¿a mí qué? Pues, si te beneficia y te gusta, pues, pues, tómalo y Dios te bendiga. Me dijo, no, es que para tomarlo eh, y, que no lo, y que me lo puedan dar en inglés, porque solo estaba en portugués, necesitas al menos darlo a dos personas para que nos lo den en inglés y sea financieramente viable. ¿Lo quieres tomar conmigo? Y yo fui como, ¿sabes cómo? primero, pues no sé qué es, segundo, me voy a meter algo que no sé si, si ni siquiera qué es, me va a gustar, etcétera, y fue como, no, no sé, no vale la pena. Y me dice, yo te pongo una parte. Y ok, ok, bueno, pues dije, pues a lo mejor en una de esas, ¿no? Porque pues también, otra vez, checa, si, si tienes ideas, si, no, si estás perdido y no sabes a dónde ir y no sabes qué hacer y no sabes a qué dedicarte, a dónde moverte, etcétera, pues necesitas información nueva. No te, si te quedas con tus propias ideas, con las que estás en el momento no puedes eh, averiguar cosas nuevas, no puedes averiguar caminos nuevos, formas nuevas, porque es, está lo mismo todo el tiempo ahí. Entonces tus ideas se vuelven, eh, se, ¿cómo se dice? Se, se oxidan, se oxidan tus ideas y se oxidan tu, 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 tu mente en esencia. Total, te tomé el curso y eh, sorpresa, sorpresa, fue algo increíble, fue una de las sorpresas más increíbles que he tenido eh, al menos en mi edad adulta. Yo no sabía lo que era el coaching, hasta ese momento lo descubrí y dije, no puedo creer que la gente viva de esto. ¿Por qué? Eh, en esencia, el, lo que yo pensé cuando, empe cuando empezamos a hacer esta certificación que duró cuatro días ahí en Brasil, eh, yo pensé que era mucho de motivación y UPA, este, siéntete bien, sé positivo y vas a ver. Entonces yo estaba como, no era lo menos positivo eh, en, el, en, el, en el mundo en ese momento y, y dije como ¿por qué me va a servir esto? como sí, me siento ok, pero ¿y eso qué? o me siento mejor y luego, eso no cambia mi vida eso no cambia mi realidad y después de tomar la, el curso pues no solamente te enseñan eh, o me enseñaron en aquel momento lo que era el coaching, sino cómo hacerlo o sea, cómo ser un coach y fue como ok y el hecho de que tú ayudes a alguien a desbloquearse y encontrar respuestas y avanzar en su vida, fue como, ah, eso es lo que estaba buscando. Está, yo mismo he estado tratando de hacerlo, pero no tenía métodos o no tenía estrategias o no tenía técnicas o no tenía conocimiento para hacerlo. Solamente tenía el deseo. Entonces, eh, pues ya, a partir de ahí fue que se empezó a, a... Pues prácticamente mi vida cambió totalmente porque a partir de ese momento me empecé a dedicar a coaching. Eh, aunque fuera informalmente y poquito, poco a poco, y eso ahorita hablo más de eso porque están las preguntas. Y después de ahí, eh, bueno, pues también para, como pues al final un negocio no necesariamente funciona de la noche a la mañana, que eso fue en el 2016 y todavía estoy eh, este, haciéndolo, estoy todavía en fase de despegue, llevo cuatro años en, madurándose la idea. Este, interesantemente, eh, Pasa lo del coaching, sigo haciendo esto, me sigo desarrollando y luego creo que fue 2000, 2016, justamente regresando de, del 2016, conozco, fui, fui a un evento eh, de una empresa que se llama Wobi, World of Business Ideas, 
que después terminé trabajando para ellos, pero digamos que eh, cuando fui al evento conocí a Gary Vaynerchuk, Gary Vaynerchuk y Gary Vaynerchuk um, yo la venía siguiendo, me gustaron mucho sus ideas, me gustaron varias cosas que sobre todo sobre la parte del mundo del marketing, marketing digital y, y la, también la parte de tienes que venderte a ti, a tu empresa, etc. Y ya lo había, venía leyendo y siguiendo desde antes y tuve el chance de hablar con él y le pregunté que si podía ayudarle en su negocio o en su marca o de alguna forma. Y, y me dijo, pues, si quieres, me dijo, pero nada más que, a ver, ¿qué haces? Y le dije, oye, ¿y crees que hay algún chance de trabajar para ti o en tu empresa? Y me dijo, mira, no te conozco. Entonces no te puedo decir si sí o si no. Siempre hay que ver pues, qué valor agregas y qué puedes hacer. Me dijo, entonces no te puedo decir que sí o que no. Más bien es prueba tu valor. Entonces le dije, ¿te parece bien si me, eh, si me hago cargo de tus redes sociales eh, en, en español? ¿Cuál la idea? Y me vino en el momento y me dijo, pues hazlo. <risa> a mí que... Bueno, para no hacerte la historia larga en ese sentido, eh, ahorita creo que ya tienen 50 mil personas, eh, seguidores o más, eh, y en Instagram más. Entonces yo empecé las dos, Facebook y, e Instagram, lo hice por dos años, y ya cuando prácticamente estaba despegado y con cierta atracción, eh, las personas de, bueno, parte del equipo de, de, de VaynerMedia o de su empresa me contactaron y me dijeron que quién era, por qué lo estaba haciendo, les conté que nos conocimos, total. En, después trabajo para Wobi, que otra vez este mismo evento donde conocí a personas como Carlos Puyol, a Seth Godin, eh, Michael Phelps, eh, eh, también estaba Gary Vaynerchuk, entre otros, ¿no? Porque hay otros más y menos conocidos. Eh, también Anthony Bourdain, eh, bueno, etc. Esta, entonces, un evento fue en México, otro fue en, 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 en Nueva York. Me tocó organizar los dos en el sentido de la logística de los speakers o de los conferenciantes, eh, arreglarles eh, vuelos, eh, traslados, eh, lo que necesitaran, ¿no? Eh, Cualquier cosa que necesitaran, las agendas, eh, toda la parte logística del evento en ese sentido. Um, y después había un evento en Nueva York, me voy para allá, y justamente cuando estoy allá me invitaron los de VaynerMedia a pasar a sus, a sus uh, oficinas, precisamente porque pues, bueno, ya teníamos este contacto. Yo venía, yo, yo venía trabajando para Gary en ese momento, creo que un año, y para, ojo, para este momento no me pagaron nada. ¿eh? De hecho, durante los dos años no me pagaron nada, todo fue como... Um, bajo mi propio interés, por así decirlo. Um, sí, entonces este, me invitaron, pasé a las oficinas, eh, pues, no estaba Gary, pero me presentaron pues, parte de los empleados, me dieron mi tour y ya, ¿no? Entonces estábamos viendo cómo trabajar juntos en esencia. Pero no necesariamente para darme un trabajo, ojo. Eh, porque no necesariamente te... ¿Sabes cómo? ¿Por qué te tengo que contratar y traerte a, a Estados Unidos y darte una visa cuando puedo contratar a alguien más para hacer lo que tú haces? Entonces, eso fue un poco la discusión. En esencia, seguimos eh, y después prácticamente en el 2000, eso fue 2016 a 2018. Y en el 2018 también eh, empieza una, una empresa llamada Parenting Global, en la cual participé, una startup, que era una, o es una empresa de eventos para eh, hacer padres más conscientes. En esencia es una, es igual, invitar a expertos en el tema que enseñan a, a temas de parenting o temas de crianza 
de creencia ideal, por así decirlo, de, de tips para papás que normalmente nadie educa a alguien a ser papá, ¿no? Pues está terrible, pero pues así es. Más bien aprenden como prueba y error con los niños. Y um, bueno, el chiste es a, a juntar a los mejores para poder um, enseñar a los papás, obviamente a los que estén interesados. Y estuve trabajando ahí, bueno, de, todavía sigo ayudando, eh, pero digamos que oficialmente fueron casi dos años. Y, o bueno, un poquito menos, año, año y medio. Y en esencia eh, fue empezar todo desde cero. Empecé, y entonces participé en la parte de logística. En la parte de logística, otra vez, pues fue lo mismo que traía de Wobby. La parte de logística, la parte de ventas, la parte de marketing y la parte de operaciones, que está dentro de logística. Eh, perdón, logística está dentro de operaciones. Y total, también fue, fue un evento en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, el mayo 2019. Sí, mayo 2019. Eh, y este año, 2020, también estaba, se iba a hacer, nada, y estábamos trabajando para eso, nada más que eh, por lo de la pandemia, pues valió. Entonces, por eso también eh, se hubo, por otros temas, se, se detuvo. Y eh, después, eh, prácticamente, y eso es una de las grandes, eh, eh, ¿cómo se dice? De las grandes... Aprendizajes que he tenido, empecé a trabajar en el Inter, también para poder monetizar y poder pagar mi renta y todo, eh, empecé a trabajar en el Starbucks, mismo tiempo, eh, cosa que jamás pensé, pero que vi bastante valioso en el momento, no solo por el dinero, sino porque dije, oye, si quieres tener un negocio, necesitas tener también relación con la gente, uno a uno. Y, y si quiero tener un negocio de retail o de menudeo, de punto de venta, no lo sé. Y si quiero tener un, un, un negocio de servicios, también necesito tener esa, esa parte de comercial. Entonces, jamás la he tenido. Déjame meto. Y aparte, también la parte del dinero. So, mi sorpresa es que para... Yo no sabía, pero para ser un barista, necesitas hacer de, hacerla de todo. De, lim, de limpieza, de, de cargador, de todo. Lo cual me enseñó bastante que justamente... Eso también fue uno, es uno de los fundamentos que ahorita tengo con, con varias de las personas que he trabajado hasta ahorita. Porque si tú no haces lo... Si tú no trabajas en, de una, de un, en una industria o de, un, de una... Eh, por ejemplo, yo al trabajar en el Starbucks le puedo ayudar a alguien en su restaurante, por así decirlo. ¿Por qué? Porque conozco el... Ya viví la, la, la tensión y la, 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 la dificultad de hacer las cosas y no solamente lo, los que llegan y te dicen muévela aquí, muévela acá y ya. Eh, pero para mi sorpresa fue bastante, demasiado desgastante, demasiado. Mis respetos para los que lo hacen y de, de forma de vida. Eh, también me tuve ahí puesto supervisor y todo, pero bueno, ya no, es como, no lo vi algo como tan relevante porque no quería hacer carrera. Y después decido cambiarme a rentar mi oficina en WeWork. Eh, la estuve rentando en, en WeWork, en Odeonsplatz, en Múnich, aquí en Múnich. Y fue ahí cuando conocí a varias personas, eh, incluidas las de WeWork, sino también otros que de empleados. Estuve trabajando ahí dando servicios, eh, por ejemplo, entrenamientos a, 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 tanto a los miembros como a los de WeWork, entre otros. Y ahí fue cuando conocí, después de que un año de estar ahí, y como también otra vez esta parte de no sabía bien a dónde quería llevar mi negocio, si quería enfocarme a, a, a negocios, enfocarme a individuos, enfocarme a esto o al otro, al final... No sabía. Y, y resultó, por estar ahí metido, eh, resultó, bueno, me ofrecieron un trabajo en la, eh, para ser Headhunter, que en esencia es buscar tanto candidatos como eh, eh, clientes que les interese tener estos candidatos. 
Entonces, pues mi trabajo era cosa que jamás había hecho. Entonces, eh, sí, eh, pasar por eh, buscar candidatos de todo. Bueno, fueron de... Sobre todo de recursos de recurso humanos administrativos y también de ventas y marketing. Entonces, mi, mi tarea era buscar gente que, pues, contactar gente que no conocía y este, candidatos tanto como empresas que tenían que venderles los servicios. Lo más interesante y la razón por la cual lo tomé fue porque quería mejorar en ventas, que es prácticamente lo que dije hace ya un rato. Y dije, oye, qué mejor eh, reto que hacerlo en alemán en alemán y parte en inglés, cuando no podía en alemán, como dije, no necesariamente que lo tengas, lo sepas hablar y es el caso, o fue el caso. Y este, pero fue bastante retador porque al final también es la forma de trabajo es muy diferente. Tanto la que tuve en Audi como la que tuve acá es muy diferente a como la había hecho en México y como la aprendí. Pero bueno, eso es para otra pregunta. Y después de eso, prácticamente eh, eh, trabajé para una empresa. Bueno, le ayudé, más bien le ayudé a un amigo, pero le estaba, le estaba trabajando con ellos y después decidí salirme. Eh, fue eh, una empresa que se llama Serious Business, o es una empresa que se llama Serious Business, una agencia de marketing, de branding. Eh, de hecho, fue uno de mis invitados, este Porfirio, que vino aquí, al, si quieren ver el, el programa, está ahí en el, en el podcast. Eh, y... Estuve trabajando con él un par de meses, o con ellos, porque son cinco o seis, eh, cinco, seis eh, socios, pero el chiste es que justo cuando estaba trabajando con ellos para ayudarles en ventas, justamente ahí fue cuando entró la pandemia y el, el, la cuarentena. Entonces, todos a sus casas, nadie estaba comprando y total, fue uno de los tiempos para hacer eh, reinventarse y pues el, ese tiempo me sirvió a mí también para poderme reinventar tanto si quería trabajar, seguir trabajando para empresas, o si que quería hacer de mi vida al final, como ya era momento, ya pasó mucho tiempo de que estuve trabajando en muchas cosas, de todo, y de chile mole y pozole, en esencia. Entonces, eh, y después, desp durante la pandemia también ya decidí fo eh, lanzar formalmente, finalmente, la empresa de coaching, que ya la había empezado en el 2018, se me pasó a decir. En el 2018 empezamos, mi esposo y yo, la empresa de coaching, eh, eh, la demos alta aquí en Alemania, y este, ahora, en, sí, más o menos en mayo de 2018, 2020, empezamos formal, bueno, cada uno con sus temas, pero empezamos a, formalmente a hacer servicios de coaching. Solo coaching, no teníamos una dirección clara, que es lo que ahorita vamos a decir. Y eso es lo, hasta ahorita lo más reciente de mi camino profesional. Ahora, uf, fue una larga respuesta, ¿no? Pero bueno, creo que habría, valía la pena decirlo de una u otra forma, porque... No siempre he tenido el chance de expandirme en esa respuesta, sobre todo porque, pues, eh, otra vez, no necesariamente es el foro, pero pues ahorita lo estoy aprovechando. Uh, ajá, siguiente pregunta. Um, ¿Quién fue la persona más influyente en tu infancia? ¿Y qué fue lo que más te influyó? Bueno, esto ya lo había hablado en un video anterior. Eh, dos personas, prácticamente la primera, mi papá, Digo, entre otras, ¿no? ¿no? No fueron las únicas, pero mi papá, eh, por, la, por la sencilla razón de que, eh, digamos que, es un, poquillo, un poquito de su historia, que igual y no me toca a mí decirlo, no lo sé, pero un poquito de su historia fue que cuando era niño no tenía nada, o sea, literalmente vivía en pobreza y no tenía nada, literalmente nada. Y eh, si tenían para comer era este, suerte, ¿no? Como... Si podían tener algo para comer ese día, un día les iba bien. Y obviamente, pues crecí con esa historia, con ese, este, 
con los consejos, con todo eso, pero el hecho de darme cuenta de que se puede pasar de nada a tener algo importante como tener una casa, tener a sus hijos, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, este, por ejemplo, digo que no es, pues un poco ustedes saben que no es barato, eh, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a estudiar al extranjero, tuve la oportunidad de viajar pues, en varias partes del mundo, he ido a China, he ido a Australia, he ido a Brasil, he ido a, digo, cosas que financieramente no serían posibles si no hubiera él salido adelante, que obviamente no es, no todo es regalado, parte ha sido, ha sido mucho esfuerzo de su parte y obviamente varias partes ahí yo también puse de lo mío entonces no ha sido fácil y esa ver cómo a pesar de las de, de las de las limitantes salió adelante y logró lo que logró hasta ahora por eso eso es una de las cosas que me dejan todavía sorprendido digo cada, mientras más eh, vamos a decir más crezco más maduro eh, porque yo creo que todos seguimos en un proceso de madurez estamos madurando todo el tiempo, eh, cada vez valoro más esa, esa, ese esfuerzo que hizo, porque, digo, no solo mi papá, porque también estaba mi mamá y eh, otras personas involucradas, pero el, el saber que es posible y que alguien lo hizo, alguien cercano, ¿no? no es como que lo hizo una persona que vive en, en Estados Unidos o en Australia, sino que fue mi papá y, y se me hacía normal y, y no le daba su valor, eh, pero... Um, Precisamente ahora, o ya más recientemente, los últimos años, estaba valorando mucho eso y, y, y no sabía que me estaba guiando, de cierta forma. Pero eso es la, la razón por la cual creo que influyó bastante, porque me dio la, la guía, la dirección y sobre todo la ética de trabajo. La, es como, sí, podrás ser, no eres, prácticamente, si no naciste, por así decirlo, no naciste en una casa rica, no naciste... En, en, no eres parte de, lo, de los ricos, no eres parte de la clase alta, no eres parte de... No tienes un papá que tiene una empresa, no tienes un papá o una familia que, que vive en Estados Unidos, en Canadá o en Alemania, etc. No, te tocó aquí, aquí naciste, esa es tu situación. Pero ¿cómo a pesar de eso saliste adelante? ¿Cómo le haces para salir adelante con tus limitantes? Que en realidad, si, si lo ponemos un poquito en contexto, es la realidad de la mayoría de las personas en el mundo. Entonces... Creo que fue una de las cosas más valiosas que todavía sigo muy agradecido. Creo no, fue suerte, prácticamente, en haber nacido ahí. Y que me ha ayudado en, hasta el día de hoy y creo que me va a seguir ayudando hasta que me muera por lo mismo. Creo que es algo bastante eh, enriquecedor de muchas, muchas maneras. Y la segunda persona, también ya lo había hablado, era, eh, fue Hugo Sánchez, que precisamente parte de, los, um, de la historia de, bueno, de ver, ir viendo a mi papá y ver que así, porque hacía las cosas y modelarlo. Le, le gustaba, él, él me acuerdo que era súper fanático de Hugo Sánchez, no del Real Madrid, de Hugo Sánchez. Y la razón fue precisamente por los problemas, se identificó, me supongo, con Hugo Sánchez, eh, con los problemas y este, las dificultades que Hugo se tuvo que eh, enfrentar cuando llegó al Atlético de Madrid y que le empezaron a decir, indio, tú qué haces aquí, vete a tu casa y no sé qué, hasta prácticamente callar bocas y convertirse en el no sé si uno o el mejor jugador o al menos delantero de la época en el mundo. Entonces, este, pues yo me acuerdo que yo veía a Hugo Sánchez y veía a mi papá y decía, se parecen, tienen los dos el afro. Y, y se parecen, mismo color de piel, gest, eh, características. Y dije, pues es como si fuera mi papá, ¿no? Mi tío o algo así. Pero prácticamente eso, al verlo tan real, tan cercano, me... me 
permitió darme cuenta de que, oye, si él lo puede lograr, yo también. Porque no es muy diferente a mí. Tal vez es por habernos, eh, o por haberlo visto físicamente similar a mí, de que no es blanco, güero, de hoja azul, o moreno, o lo que sea. Pero era como, ¿se parece a mi papá? Pues se podría ser mi papá, ¿no? Y, este, y eso me dio la, la, la sensación de que era posible. Y además dije, oye, si él puede vivir así, como por qué los demás no viven así, ¿no? Como por qué los demás no están teniendo éxito y saliendo al, al mundo y trabajando y, y, este, y a lo mejor no siendo futbolistas, pero haciendo cosas importantes. ¿Por qué no tener esa ambición? Por eso creo que me, me ha ayudado bastante, porque muchas de esas cosas creo que las he replicado, como estar aquí fuera del, pa fuera del país, o en este caso en Alemania, estar eh, trabajando internacionalmente, eh, Sí, ayudar a la gente, buscar, ser ambicioso, buscar ayudar de vuelta, ser un, tratar de ser, no es mi intención porque no es como, oh, quiero que me reconozcan como una persona que ayuda a los demás, no, no me importa, pero sí me gusta la idea de que si puedo ayudar a alguien con lo que estoy haciendo y con, eh, con lo que estoy compartiendo sobre todo, pues venga, bienvenido, ¿sabes? Por, por mí, si alguien, si, si, si alguien se inspira por lo que digo, hago o no hago, aunque sea para mal, si es, no hagas eso, está bien, no pasa nada. Este, el chiste es que eh, lo, pues, mi intención es que lo, se motiven. No, no, no es motivar, es que les sirva de guía si les interesa. Y si no les interesa, pues también va. Pues cada quien. Pero si realmente les parece llamativo y creen que pueda ayudarles en algo en su vida, para mí eso es más que suficiente. Um, ¿cuál fue tu mayor miedo? siguiente pregunta ¿cuál fue tu mayor miedo al crecer y cuál es ahora? definitivamente uh, quedarme donde estaba sigue siendo mi miedo estancarme bueno es un miedo no muy no es muy fuerte pero me motiva y creo que tiene que ver con la historia que les decía de mi papá um, ¿qué pasa cuando te quedas fijo en un lugar y no te esfuerzas y no sales y no o sea sabes cómo Creo que el miedo es no hacer todo lo que sé que puedo hacer y lograr todo lo que sé que puedo lograr. Como potencial desperdiciado es como un gran miedo. Es, y, y justamente eso es lo que me, de lo que me motiva y me molesta de trabajar con personas, porque veo mucho potencial en las personas, no en todas, pero en muchas, y veo potencial desperdiciado y me enoja y por lo tanto me trato de hacer lo posible para que la gente lo vea y que lo lleve a cabo, pero... Obviamente no todos somos iguales, pero bueno, eso es algo que me, me dirige. Otra eh, pregunta es, ¿cuál consideras que es tu mayor logro y qué aprendiste de eso? El mayor logro está un poquito uh, alejado de la parte profesional, porque creo que todavía no he logrado cosas que yo diga, uff, es como ya lo hice, ya lo logré. Y no sé si algún día va a pasar, pero bueno. Um, personalmente creo es, es más bien es personal y el mayor logro creo que es haber haber aprendido haberme conocido a mí mismo y estar ok conmigo mismo y como ¿cómo se dice um, aprender, a, aprender a saber quién soy aceptarme como tal con todos mis defectos, con todas mis eh, pocas o muchas virtudes 
aceptar mis, eh, mis vicios, más allá de, no, no es porque me drogo o algo, sino más bien vicios de lo que sea, de perder el tiempo, este, no necesariamente terminar las cosas eh, cuando deben de ser, etcétera, ese tipo de defectos o vicios. Y este, también no tengo muchas, he tenido muchas, he tenido que sobreponerme a muchos problemas eh, de, mi, eh, de mi pasado, de mi, desde mi niñez, que no han sido fáciles, sobre todo para poderme, so no solo sobreponer, sino ponerme al día con la realidad en la que vivo. Porque mucho de, la, de cómo yo aprendí de ser no me ha servido como me hubiera gustado estando acá. Entonces me he tenido que reinventar y me he tenido que cambiar y transformar en alguien diferente. Entonces el mayor logro para mí hasta ahorita es la persona en la que me he convertido. No ha sido nada fácil y no fue automático. No crean que porque dicen o porque quieren o piensan, oh, quiero ser tal, eh, lo van a hacer. No, es trabajo. No es como cualquier otra cosa. Es trabajo, es inversión, es esfuerzo, es lágrimas, es sudor, como todo. Eh, siguiente pregunta, eh, un momento en el que casi te rindes y cómo lo superaste. Pues tiene que ver eh, cuando estuve aquí, bueno, ya van varias veces que, eh, sobre todo el más reciente, creo que lo compartí hace poco, hace no mucho. Eh, uh, nunca me había pasado hasta ahora que fue la, la, lo de la cuarentena, que tuve literalmente, pro, ya, ya tenía, creo que todos, si eres el ser humano, tienes ansiedad, tienes miedo, tienes estrés, todos lo viven o lo experimentan de una u otra forma. Pero jamás había llegado a ataques de pánico, ni ansiedad, ni a tal punto de que sentía que me estaba volviendo loco. Y no sabía ni qué onda, este, estaba totalmente como en, en cama, no tenía ganas de hacer nada, etc. Entonces, este, creo que una vez lo dije, que hasta me este, estaban pasando pensamientos suicidas y yo así de, qué pedo, ¿no? Perdón, mi francés, pero es como, ¿qué onda con mi, ¿Qué onda conmigo? Como, eso nunca lo había pensado, como, ¿por qué me está viniendo de repente? Entonces, este, obviamente tener toda esa batalla interna, eh, donde llega un momento en el que ya no tenía ni siquiera las más mínimas ganas de pararme para hacer algo. Eh, yo creo que fue una depresión muy profunda. Este, y al final salí yo solo. Al final salí yo solo y por eso y prácticamente salir y me siento increíble ahora porque y de hecho también estoy ayudando a gente con eso porque en mi en dentro de mi transformación ese fue uno de las parteaguas y fue increíble hasta ahorita me, me lo siento súper bien y, va, y lo valoro de tal forma de que digo yo debería estar ayudando a más gente con eso de hecho si conocen a alguien o, o saben de alguien o que viste viven una situación similar, no duden en, en que, que me contacten, porque en serio es algo que no le recomiendo a nadie, pero si ya están ahí metidos, que es, creo que todos pasamos de una u otra forma por esa situación, si conocen a alguien, yo les puedo ayudar con esa situación. Eh, no es fácil, pero hay una forma de salir y es también una de las razones por las cuales hago Mindset Coaching, porque ese Mindset es cómo demonios li, li, podemos lidiar con eh, con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestros demonios, con nuestras emociones negativas y con, con todo lo que se supone que tenemos, con las expectativas que se supone que tenemos que hacer o ser. Entonces, eh, ya, yeah, todo eso, esa parte es muy fuerte de la que trabajo. También, este, y si conocen a alguien, eh, con mucho gusto les puedo ayudar. Eh, mayores fracasos que he tenido. 
No, pues muchos. <risa> muchos, muchos. Mayores fracasos es no haber tenido un trabajo, mmm, no haber crecido en un trabajo, tal vez, en, eh, avanzar en, en, la escala, en la escalera corporativa, al menos a un nivel donde haya, hubiera dicho como me siento realizado o algo así. Digo, por interés, por falta de interés más bien no lo hice, pero algo, eso hubiera sido bastante bueno. Digo, porque veo amigos que lo están haciendo ahora, son directores o gerentes. Y se ve bien, ¿no? Pero digo, al final yo escogí mi vida y o he escogido este camino y pues bueno, es parte de, parte de la toma de decisiones. Lo veo como un fracaso, pero digo, y otros fracasos. He hecho microemprendimiento según yo y mal. Eh, según yo he tomado decisiones que para mí eran las mejores y cuál. Terminé como todo arrastrado ahí en la calle, casi casi. Sí, no, no, yo creo que digo, todos también tenemos muchos fracasos, pero esos son de los más grandes. Por ejemplo, venirme acá a Alemania y sentir que iba a, a comerme al mundo y de repente me di cuenta que el mundo me estaba comiendo a mí. Total, es un fracaso total. Entonces, este, tener que reinventarme para sobreponerme a eso, eso es qué haces con los fracasos, no si tienes fracasos. Entonces, depende cómo lo definan. Eh, otra pregunta es, cuéntame cuál es tu mayor hater y cómo lo enfrentaste. Um, mi mayor hater he sido yo mismo <ríe> no sé ustedes pero eh, sí hay gente que me ha criticado un chingo ¿no? Uh, mucha gente que te critica que te dice ay ¿quién eres tú? ¿Y por, ¿y por qué crees que tú? ¿quién eres tú para decir cosas? ¿quién eres tú para compartir? ¿quién eres tú para ¿por qué te tenemos que contratar a ti no a alguien más? ¿por qué tienes que ¿por qué tengo que ser yo tu amigo? ¿por qué tengo que ser yo tu novia? etcétera ¿no? como que te cuestionan hasta el punto donde tú qué, estorbas, quítate. Pero creo que no ha habido persona, peor persona que yo mismo, que me haya criticado más que yo mismo y me haya hecho mierda más que yo mismo. Y eso está increíble de saber. Porque al mismo tiempo de que ha sido lo, lo más difícil, ha sido lo más... Um, una de las razones por las cuales me he transformado precisamente porque me he, ten, he tenido que enfrentarme conmigo mismo y con mis demonios y si saben de lo que estoy hablando pues ya seguramente lo, lo han sufrido y los que no espérense les va a pasar hasta que se den cuenta y luego me cuentan a ver qué tal este y cómo lo enfrenté pues a través de estudio de averiguar qué onda conmigo um, temas de este, terapia, psicología, me he metido muchísimo a temas de psicoanálisis, terapia, psicología, coaching, eh, digamos desarrollo personal, pero es más como qué, qué, qué demonios está pasando aquí adentro, ¿no? La parte también de, de neurociencia, etcétera. Entonces, al final, para entender qué hay aquí, es una de las grandes preguntas que siempre tuve. Como, como ¿qué hace? ¿Por qué cierta gente piensa de tal forma por ejemplo, ¿por qué cierta gente es exitosa y por qué piensan así y por qué los demás no? Entonces creo que ya lo, lo, lo expliqué un poco, entonces va por ahí. ¿Cuál es el consejo número uno o el mejor consejo que he recibido? Uh, esa es buena pregunta. Creo que varios, pero el, el, el que creo que es una de mis verdades totales o absolutas en mi vida es no, no nunca te rindas. Nunca te rindas. Porque no importa qué tan mal esté la situación, no importa que 
sea un caos y crisis total, no te, no te rindas. Y no me refiero a... Y suena a veces un poquito romántico, ¿no? Como, ay, sí, sí. Pero el hecho de que la idea de no rendirse es... Güey, es que hay momentos donde te quieres... Quieres llorar, quieres rendirte, quieres regresarte con tu mamá, quieres eh, tirar la toalla, todo eso. Pero ¿cómo le haces para decir, sabes qué? Sí tengo ganas de hacer todo eso. Incluso de matarte, ¿no? Llegar hasta la depresión y quererte suicidarte. Que hay muchos casos de eso. De, de, me refiero a todo lo que dije. No solo la depresión y el suicidio. Pero llega un momento en el que pues tienes que decidir. Me voy a rendir y voy a dejar que me, la situación me gane, no importa cuál sea, o me voy a sobreponer a eso. Y eso es, eso es lo, que, lo que prácticamente ha tenido ese impacto en mí, que me ha permitido mantenerme más o menos bien y salir adelante cuando yo pensé, ni siquiera yo pensé que podía. Entonces eso ha sido bastante, eh, lo creo que la más útil hasta ahorita. ¿Mm? Siguiente pregunta es, este, ¿tienes un talento secreto? Sí, sí lo tengo. No sé si, la, no, yo creo que nadie lo sabe, más que mi familia, pero tengo una memoria increíble. No sé por qué, pero tengo una memoria increíble. No, no sé, no, no creo tener una memoria fotográfica, pero tengo una memoria tan buena que, por ejemplo, leo un libro y prácticamente me acuerdo tan bien de las cosas que no tengo que volverlo a ver. Entonces, puedo usar... El, el conocimiento o las técnicas o las herramientas o metodologías sin volverlo a revisar normalmente hay veces que se me olvida y tengo que checarlo pero es muy bueno de hecho hasta ahorita eh, eh, prácticamente lo que me da creo yo en la ventaja de ser coach en ese sentido es que hay un montón de cosas que hay que saber porque ser coach en ese sentido al menos en lo que me dedico que es negocios y mindset eh, incluso de vida personal un coach de vida, un coach ejecutivo etcétera, necesitas tener un arsenal de, de herramientas y un arsenal de saber a dónde quieres y tienes que llevar a la gente para que consiga lo que quiere y tiene que ver, otra vez como dije, con psicología tiene que ver con terapia, tiene que ver con, con psicoanálisis con, con, con todo, con desempeño, alto desempeño, con liderazgo, con calidad, con... hay muchas muchas cosas, entonces ese, eso es lo que me permite o hasta ahorita me ha permitido tener eh, prácticamente un, un buen desempeño cuando trabajo con alguien, por lo mismo porque todo está aquí y está está al alcance de mi mente cuando otras personas necesitan hacerlo tal vez un manual y tener que ir a revisarlo etcétera, pero bueno, ese es mi talento y me tocó a mí entonces eh, ¿qué te hace sentir inspirado o qué te empuja a ser mejor? pues prácticamente eh, esa ambición ambición, porque es ambición pero más bien es de no te rindas y no te rindas en el sentido de que hay muchas cosas de ti que todavía no eres o para mí no o sea, hay tantas cosas que, de mí que yo puedo hacer y puedo lograr que el hecho de que no lo esté haciendo o no me esté esforzando en hacerlo me genera eh, desagrado, por eso decía que era, he sido mi peor crítico y rechazo hacia mí mismo porque sé que podría estar haciendo más y sé que podría estar logrando más y no es porque me siento incompleto por un momento de mi vida sí, pero es porque yo sé que puedo hacer más y, y solo piénsenlo así, de esta forma el hecho de que yo 
ayude a alguien más, esa es mi intención, o sea, es mi, mi idea, mi, mi forma de pensar. El hecho de que yo ayude a una persona, sé que el ayudar a esa persona automáticamente ayuda a otras personas. 5, 10, 20, no sé. Porque al final todos estamos conectados de una u otra forma, como si fuéramos nodos o una red. Y si yo afecto a esa persona, esa persona puede ser que tenga un efecto muy grande en su comunidad, en su familia, aunque sea con una persona. Pero eso para mí es como si yo puedo hacer la diferencia en la vida de una persona, valió la pena esto. Entonces, por eso mi intención de ayudar a más. Y pues por eso me inspira eso. Es como si yo puedo ayudar al mundo a ser mejor, pues empiezo con el mundo de una persona. Um, si pudiera cenar con tres personas vivas o muertas, ¿quién sería y por qué? Esa es una buena pregunta. Uh, uno de ellos sería Jordan Peterson. Jordan Peterson porque él ha influido um, a un nivel espiritual, hasta yo podría decir un nivel espiritual en mi vida. Um, para bien, obviamente. Fue el, eh, no solo él, sino sus enseñanzas y sus consejos me, me ayudó a transformarme. Entonces, este, su guía. Entonces, cosa que me faltaba en la vida. Jordan Peterson, um, Grant Cardone. Eh, Grant Cardone también. Prácticamente, ¿por qué? Porque... De hecho, lo conocí a él, a Jordan todavía, no, a Grant C. Eh, lo conocí en persona, en Miami, en sus oficinas. Y, este, y prácticamente lo que, lo que más me llama la atención de él es eh, su determinación para no rendirse. Es, él, él es una personificación de lo que estaba diciendo. Es como si alguien es igual así de determinado y, bueno, en ese caso mi papá, ¿no? Sería el tercero. Eh, pero digamos fuera de mi familia este, pero es más o menos similar siguen la misma eh, eh, patrón en esencia solamente que en este caso él es multibillonario eh, tiene creo que 5 mil departamentos eh, no sé cuánto dinero tiene ya, mucho y obviamente es como oye veo características similares veo lo que hace veo lo que se dedica pues es llamativo y por eso es increíble la verdad haber aprendido hasta ahorita de él. Um, ¿Quién más sería? Um, un tercero. Um, no sé. Tengo varios. Tengo varias personas, pero... Ah, ya sé quién. Ya sé quién. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo me gustaría. Me gustaría pasar, uh, uh, poder tener el chance de hablar con él y aprender un poco de él. ¿Por qué? Pues porque pues es una bestia. Está Más allá de si es o no el mejor jugador del mundo, es una bestia. En su forma, en su mente, aparte aquí en la cabeza. Entonces, increíble. Sería así. Sí, sería algo increíble. Um, siguiente pregunta. Si tuvieras que hacer todo de nuevo, ¿qué harías de manera diferente? Mm. Es algo raro no sé si es tan raro, pero yo diría que si volviera a empezar de nuevo bueno, siendo realista, si volviera a empezar de nuevo no sabría lo que sea ahorita, entonces mmm, si lo cambiaran no necesariamente sería la persona que soy hoy, entonces en ese sentido no cambiaría nada, sabiendo lo que sé hoy, pues obviamente cambiaría varias cosas porque haría cosas más rápido eh, 
no perdería tanto el tiempo, por ejemplo, digo, si voy a estudiar una carrera, hubiera cambiado tal vez de carrera, eh, me hubiera dedicado más eh, a, a finanzas o a em, em, eh, emprender mi empresa cuando era niño, ¿no? Cuando era, este, no hasta ahorita. Cosas así. Pero, digo, cosas que lo hubiera, no, no necesariamente es muy eh, llamativo. ¿Cuál es el mejor consejo que le darías a alguien que apenas comienza a construir su negocio? Es buena pregunta. Define quién eres como persona y quién quieres ser. Porque muy probablemente la persona que eres el día de hoy no es lo suficiente para empezar un negocio exitoso. Um, sí. Tienes que primero ser la persona para poder tener lo que quieres. No al revés. No, no tienes primero y luego eres. Es al revés. Primero eres y luego tienes. Entonces eso no tiene nada que ver con su negocio, tiene que ver con las personas. Si tuvieras todo el dinero en el mundo, ¿a qué te dedicarías? Creo que sí lo había pensado en varias de mis, eh, mis sesiones conmigo mismo. Si yo tuviera todo el, el dinero del mundo y no dependiera de vender en eso, estaría viajando por el mundo dando pláticas o ayudando o guiando o ayudando a la gente, a quien sea que pueda, a a mejorar su vida y, y o su negocio. Yo porque me gusta, me apasiona ese tema. Entonces, sería en eso. Eh, y de hecho, pues lo estoy haciendo de cierta forma. ¿eh? Uh, ahora que, o sea, por ejemplo, tener la plataforma como Facebook o Instagram o YouTube, está, me, me permite hacer esto. Entonces, sí. Eh, si tuvieras todo el dinero, ah, sí, ya. ¿cuál es el siguiente paso o objetivo en tu vida? Pues ese prácticamente es llegar a las más personas posibles y ayudarles eh, honestamente y hacerles que ganen más dinero, transformarse de tal forma de que puedan ser mejores personas para sí mismos, para su familia, para su comunidad, para su empresa, para todos, para un bien común. ¿Y, ¿Y por qué lo digo? Porque la alternativa es bastante negativa. Si no lo hacemos así, pues entonces, ¿cuál es la alternativa? Es prácticamente gente que se la pasa quejando, eh, generando problemas, eh, yendo a quejarse y no hacer nada productivo, sino más que solo quejarse y decir que todo está mal, pero yo no hago nada, no cambio nada. Eh, cosas así. Nihilismo, depresión, de todo. La alternativa es negativa. Entonces, por, lo, por eso es como, no, enfócate en lo que sí prácticamente hace cosas proactivas y positivas. Um, otras cuantas preguntas que también tengo por ahí que son bastante buenas son, um, una de ellas es, ¿Por qué te convertiste en un coach? Pues una cosa es haber tomado la, la certificación y la otra es haberme, okay, haber querido ser coach. Entonces, uh, después de haber tenido la certificación de coaching en Brasil, como les comenté, eh, vi la película o el documental de No Soy Tu Gurú de Tony Robbins y me impresionó lo que vi porque el, ya lo había visto antes y dije, este güey, ¿qué, no? Este, o sea, que sí, uh, brinca, eh, vamos. Eso, eso, ¿qué? Pero después de haber tenido la certificación, certificación y haber visto el, la, la película, empecé a entender más atrás de lo que él hacía. Que hay estrategias y hay métodos y hay técnicas para hacer lo que él hace. Y eso fue lo que me llamó la atención. Y dije, órale, si él puede, pues yo también, ¿no? Y lo mismo. Eh, eh, ¿Qué hago como negocio? Es la segunda pregunta. Y bueno, ahorita mi negocio, como ya lo mencioné un poco, es eh, como coach de negocios y coach de mentalidad o de mente que 
en esencia le voy a explicar de dos formas. Bueno, lo voy a explicar por separado. En Coach de Negocios lo que hace es prácticamente ayuda a las personas a mejorarse a sí mismo como, como emprendedor, como negocio, como dueño, ayudar a su empresa a generar más dinero, a ahorrar dinero y a ser más eficientes y efectivos. Entonces, y dentro de eso obviamente hay metodologías, técnicas, eh, herramientas, eh, etcétera. Pero hay un factor muy importante que soy un, un, un gran fan y, y también un, eh, lo promuevo siempre que puedo, es que no, ya lo mencioné, no puede ser, no puedes tener la, el mejor negocio que puedes tener porque no es la persona que podría ser. Entonces ahí viene la parte de mentalidad. Es cuántas veces ustedes mismos no, ha, no han logrado lo que quieren lograr en su negocio o en su, en su carrera profesional por el mismo tema porque tienen miedo, porque eh, alguien los está criticando, sienten que alguien los detiene, eh, ustedes mismos tienen problemas de, de que no me siento suficiente y por qué, por qué no me dan más, por qué no me promueven, bla, bla, bla. Entonces eh, es un tema personal, espiritual, psicológico, que está totalmente alineado a un negocio, a la persona que lleva un negocio y a las personas que están en un negocio. Entonces, Creo que es, si me preguntan personalmente, es más, desde mi punto de vista, es más importante la parte personal que el negocio. Porque el negocio literalmente es, son, es, es muy frío, es muy tangible, son números. ¿Cuánto dinero hiciste? ¿Cuánto no hiciste? ¿Cómo, cómo es que obtienes eh, dinero? ¿Cómo obtienes clientes? ¿Cómo te promueves? ¿Cómo haces marketing? ¿Cómo vendes? Entonces, es solamente hacer un análisis de, bueno, solamente hacer un análisis de cada aspecto del negocio, sobre todo los más importantes, y mejorarlo, en esencia. Eso es, por eso digo, es más tangible, es más... Prácticamente es, es, es fácil una vez que lo sabes, y si no lo sabes es muy difícil, pero una vez que ya sabes los procesos se repiten en cualquier negocio. Entonces, sí, como no importa en qué negocio esté, ni qué persona sea, todos aplica prácticamente lo mismo. Y por eso digo que está fácil. Eh, pero en la, parte de, en la parte personal no está tan fácil. Porque prácticamente, otra vez, hay que enfrentarnos con todo. ¿Por qué dejas las cosas para después? ¿Por qué entregas tarde? ¿Por qué no eres tan eficiente como podrías? ¿Por qué mientes? ¿Por qué engañas? ¿Por qué le copias a la competencia? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué le mentaste la madre al cliente? Bla, bla, bla. Hay un montón de cosas detrás de los comportamientos y las actitudes de las personas, en este caso, que son gerentes o dueños, y, o los mismos empleados. Entonces, esa parte es la que eh, creo que es la base fundamental del éxito de una empresa y de una persona. Entonces, eso es lo que hago prácticamente. Ahí les ayudo con todos esos temas. Eh, a transformarlos y a, pues, al final, a ser exitosos. No exitosos con lo que yo quiero, como yo quiero que sean exitosos, sino con la misma definición que cada uno pone para sí mismo. Si para uno ser exitoso es tener más dinero, pues más dinero es. Si es más una mejor relación con su pareja, eso es. O si es este, bajar de peso, digo, no les ayuda a eso, pero el trabajar con ellos reditúa o les afecta directo o indirectamente en eso. O al menos los guío, ¿no? Porque si no les puedo ayudar, tampoco voy a decir como yo te ayudo aunque no lo pueda hacer. No, pero es como si quieres hacer esto, entonces haz esto, consigue esto y pues, vas. O ve con tal persona. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se logra eso? Eh, bueno, las dos cosas, ¿no? La del parte del negocio, como dije, eh, pues, 
literalmente, es, es análisis, puros análisis. A partir de evaluación y análisis puedes hacer ajustes, eh, tanto personal, de hecho en la parte personal y en la parte de negocios. Y es lo, pero la parte personal, como dije, es, creo que es más difícil porque tiene que ver con temas de psicología, de terapia. Es, son las cosas que al menos yo conozco. Y ojo, no soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy psicoanalista, no soy... Eh, soy coach. ¿Ok? O sea, yo ayudo, yo guío, pero no necesariamente significa que lo que yo digo es verdad y lo que yo digo es total y lo que yo digo está fundamentado en, en, en mi carrera. No. Más bien es guía. Es, mira, a mí me funcionó esto, veo que a otros les funciona esto y al final si obtienes lo que quieres, cumplimos. Check. Si no te funciona, pues al final tienes que averiguar tú lo que tú necesitas. Pero mi trabajo es asegurarme de que eso no pase. Ahorrarte el trabajo, en esencia, y el esfuerzo. Entonces, por eso decía, si yo no puedo hacer algo y tienes un problema psicológico, por favor, vete con el psicólogo. Entonces, pero muchas veces las personas ni siquiera tienen a alguien que les pueda indicar cuál es su problema. Entonces, eso me ayuda a mí a también decir, oye, ¿sabes qué? Este, si ya andas deprimido y todo eso, pues a lo mejor necesitas ir con un terapeuta, ¿no? A lo mejor necesitas ir con un, eh, ¿cómo se llaman? Los que te medican, psiquiatra. Un, alguien que te medica eh, tam, o te prescribe medicamentos contra eso. Entonces, sí, pero parte de, de esa tarea es identificarlo y mandar a la gente a, a donde deben de. Por eso digo, no, no necesariamente yo, los, yo lo trabajo, pero es bueno saberlo, muy bueno saberlo. Um, ¿Cuál es la parte más difícil de trabajar con las personas? Siguiente pregunta. Uh, la más difícil es que la gente busca cosas que no necesariamente quiere. Es lo más difícil. Y bueno, eso y otra cosa. Uh, la gente, es difícil cambiar a la gente. No es imposible, es difícil. Y porque van de la mano, porque solo piénsalo así. Si tú o el que está viendo ahorita esto eh, quiere bajar de peso, mejorar su relación con su pareja, con su esposa, con su lo, papá, mamá, eh, o con su jefe, eh, quiere que lo promuevan, quieren más dinero, lo que sea, da igual. Lo más probable es que ya sepan cómo hacerlo pero por alguna razón no lo hacen o no lo han hecho. Ya sea por osadía, por flojera, por... Eh, no, no se dice osadía. Por... Bueno, no me acuerdo cómo se llama la palabra. Pero bueno, que no, que no necesariamente le dan la, la, el, el valor suficiente y la intención y la atención suficiente para cambiarlo. No son, no, no hay proactividad, no hay eh, interés, sí, interés y prioridad, sobre tus prioridades. Entonces, a pesar de que puede ser que realmente lo quieran, que internamente digan, sí, yo quiero tal puesto, yo quiero tal carro, yo quiero tal pareja, yo quiero tal cosa, no lo han hecho y el que no lo hayan hecho es, hay muchas razones detrás, no hay una, hay varias y cada uno tiene sus temas. Entonces, el hecho de que no lo, que no sepan. Hay un, ahí hay que hacer un trabajo de transición y de descubrimiento y todo eso. Entonces, después, siempre, y me pasa todas las veces, cada vez que trabajo con alguien, terminamos trabajando en algo más, algo diferente. Entonces es, oh, yo quiero más dinero. Ok, vamos a ver. Y terminamos trabajando en, no sé, un tema de seguridad interna. Algo así. Es bien diferente, bien, bien diferente. 
Entonces, con cada uno es diferente y eso es lo... Digo, es divertido porque siempre es eh, variable, o sea, varía. Y es entretenido porque, pues, al final... Eh, Ayudar a la gente de diferentes formas es, es, es bueno y me ayuda a mí a incrementar mi estuche de monerías. ¿no? Eh, ¿Cuál es la parte más difícil de trabajar con mexicanos o latinos? Creo que mexicanos sobre todo he trabajado más, pero mexicanos, eh, incluido yo, eh, no saben decir que no. Es un gran problema. No saben decir que no. En general, ¿eh? Eso es general. Eh, son, son, en, somos, somos buenos para la fiesta, para las burlas, para echar desmadre, pero esas mismas ganas no se traspasan necesariamente al trabajo o a, o a aprender a ser mejores, desde mi punto de vista. Porque seguramente hay varias, varias formas en las que sí, porque hay mucha gente muy trabajadora. De hecho, creo que una de las características de los mexicanos es que trabajan mucho, pero que trabajen mucho no significa que sean eficientes. Entonces, eso es como, sí, como para qué lo haces de todos modos, solo para, por trabajar y parecer que trabajas, no significa que eres bueno ni virtuoso. Entonces, eso es difícil. Y uh, impuntualidad, por favor, no sean impuntuales. No pueden, no pueden, creo que no pueden realmente dimensionar la, cuánto dinero pierden, tanto personalmente como en el país y las empresas, por impuntualidad y por falta de respeto a otras personas. En serio, no, puede, no puedo dimensionarlo. Es increíble. Eso es... No go. No. Si pudieran cambiar algo, cada uno de ustedes, eso. Este, y pues, obviamente lo más difícil de trabajar con los alemanes es que en ese caso son lo contrario. Muy directos, al punto, hacen las cosas cuando tienen que ser antes de que se las pidan. Eh, y pues avanzan más rápido. Hacen las cosas más eficientes y no necesariamente mejor calidad pero las hacen bien y si fallan las vuelven a hacer hasta que lo corrigen y avanzan más rápido. Es eso, son más efectivos y más eficientes. Entonces, pues hay una razón por la cual tienen el estatus que tienen. Um, ¿Cuál ha sido la parte más difícil de ser coach? Eh, o en mi camino como coach. Um, pues, ah, hay una bien fácil. Que ser, ser un excelente coach no significa que eres un excelente empresario o no tienes una empresa que funciona y es bien y creo que es el caso no para mí sino para varios que no, no, no que sean coaches sino que son consultores que son freelancers que son eh, tienen startups etcétera puedes tener el mejor producto el mejor servicio y, o la mejor tecnología pero si no lo sabes vender y no lo sabes promover estás fuera y, te, y ya valió eso es lo más difícil Tienes que convertirte en alguien diferente porque no puedes vivir solamente de ser especialista. Te puede ir bien, algunos que otros, pero no necesariamente eres un negocio. Entonces, eso sería lo más difícil. Uh, ¿Cuáles son mis objetivos principales? Pues precisamente eso. Creo, ya lo mencioné un poco, pero el principal es ayudar al a mayor número de personas. Eh, para serles honestos, estoy más inclinado a, a trabajar con hombres porque no porque no quiera ayudar a las mujeres. De hecho, me encanta ayudar a las mujeres cuando puedo, eh, sobre todo en temas de seguridad. Pero también entiendo que yo no entiendo exactamente cómo es que una mujer piensa y cómo una mujer, cuáles son las, los requerimientos y los, um, 
las necesidades fisiológicas, tanto mentales, de una mujer. Por más que me lo quiera imaginar, no puedo. Porque tiene que ver también un tema de... Eh, eh, ¿Cómo se dice? De estructura, estructura mental o estructura cerebral. Tiene que ver con... Eh, ¿Cómo se dice? Con hormonas. Tiene que ver con química en el cerebro. Que no solamente es porque es mujer o porque es hombre, sino porque hay una parte biológica que también determina cierta, de cierta forma cómo pensamos. Entonces, los hombres piensan diferente a las mujeres, sí, aunque compartimos más, o sea, no somos tan diferentes en el sentido de que en general, tal vez un 80, 90% pensamos igual, como, como somos seres humanos, pero la diferencia, el 10% es lo que nos hace diferentes, actuar diferente, y ahí es donde yo, por más que me trato de esforzarme y entenderlo, me, me cuesta trabajo. Entonces, creo que le hago un mayor bien a, a los hombres en ese sentido por lo mismo, porque me puedo identificar como, como hombre a ayudarle a otro hombre. Y otra cosa es que los hombres no necesariamente piden ayuda. Entonces, con la, la, déjame a mí, yo puedo solo y yo soy uno de ellos. Yo decido así. Pero en realidad, eh, tanto los hombres como las mujeres necesitamos ayuda en muchos sentidos y trabajar en conjunto con personas que te puedan ayudar a ser mejor, creo que no importa si eres hasta perro, da igual. Siempre y cuando te, te, te mejores y puedas ayudar a otros, venga. Um, eso es lo que me, 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 me inter, mi intención. Um, como digo, si mujeres, bienvenido, pero hombres sobre todo. Uh, y también los hombres tienen, un, tienen problemas en específico que yo, yo ya pasé o les puedo ayudar en resolver. Uh, y es por eso que creo que es más hacia mis fortalezas. Por eso, tiene que ver con eso. Uh, ¿Cómo, ¿Cómo yo me sobrepongo a mis obstáculos o mis, a las partes difíciles, a mis retos, a mis obstáculos? Hay una forma que yo hago, que una, forma que, una fórmula que me funciona a mí, pero que no necesariamente le funciona a los demás. Estoy, estoy completamente seguro de eso. Me funciona a mí, si lo quieren intentar, van. Por alguna razón, y si realmente no sé, a lo mejor le llamarán destino, le llamarán, um, ¿cómo se dice? Um, magia, espiritualidad, no lo sé, puede ser un poco de todo. Pero el hecho... Ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Cada vez que tengo una situación, un reto, un obstáculo, siempre, 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 por una u otra razón encuentro la respuesta muy, muy pronto de cuando tuve el problema en primer lugar. No sé por qué. ¿Y cómo la encuentro? Puede ser a través de libros, puede ser a través de una interacción con una persona, puede ser a través de cursos, puede ser a través de videos, puede ser a través de, de meditación, pero siempre encuentro la respuesta. No me pregunten por qué, no lo sé, pero me llega la respuesta en un lapso. Lo más que me ha tardado ha sido un mes en, en sobreponerme a ciertos obstáculos. Digo, hay unos que tardan más tiempo en, en, en cambiar, en resolverse, etcétera, pero me refiero en encontrar respuestas a situaciones donde no sé qué está pasando, por alguna razón siempre me llega la respuesta y no sé, qué no sé a qué atribuírselo, estoy agradecido, pero lo uso a mi, a, mi, a, a mi favor y para ayudar a otros también, pero de ahí en fuera, no, no. Ah, y la segunda sería no rendirte, creo que también viene por eso, es como tiene que haber una respuesta, tiene que haber una respuesta, tiene que haber información y si no hay información, ¿dónde está? Y si no está en ningún lugar, es como la creo. Entonces, este, pues esa forma de pensamiento me ayuda a llegar a las respuestas. ¿Cuáles son las cosas más, más valiosas que cualquiera debería de saber mm, en general? 
yo creo. Uh, la siguiente pregunta. Yo creo... Hay algo que, que este Gary Vaynerchuk dice mucho tiempo, que, todo el tiempo, que le llama self-awareness o autoconocimiento. Esa, esa sería la más importante, pero cuando dice, tú necesitas conocerte a ti mismo, necesitas saber quién eres, necesitas, sí, totalmente de acuerdo, el problema es que lo dice tanto que se desgasta y se vuelve barato, pero si, no sé si alguna vez han tenido el chance, y si no los invito a que lo, ustedes mismos lo validen, que al final no crean una cosa que yo digo, vayan y valídenlo con alguien, con un experto, con alguien, no sé, con algo libro o lo que sea pero esta parte de conocerse a sí mismo viene de hace miles o no sé cuántos cien, diez miles años antes eh, de, de, desde según yo hasta desde que hay historia escrit, escrita y documentada e incluso desde antes el hombre se ha tratado de encontrarse a sí mismo y los secretos ocultos del hombre Entender por qué estamos aquí, quiénes somos, por qué, cuál es nuestro propósito en la vida, bla, bla, bla. Entonces, todos deberían de saber eso. Y de hecho, este, es algo en lo que he estado trabajando también. No solamente buscando mi propia respuesta, sino justamente es la... En dos preguntas voy a hablar de eso, que ahorita voy para allá. Eh, y voy a dar más, un poco más a detalle de eso. Pero eh, creo que eso sería como autoconocimiento, pero real. Y real ustedes lo definen que algo que ustedes realmente pueda eh, decir, wow, esto es para mí lo que es estar vivo y estar conscientes de ello. Y aunque sea muy difícil de entender y muy difícil de aceptar, que lo, que lo tomen y hagan lo mejor de eso. Eh, siguiente pregunta es, ¿qué hace la vida más llena, más plena? ¿O qué, la, qué le da significado a la vida podría ser? me viene a la mente progreso progreso, si no hay progreso si no hay si no mejoras tu vida si no mejoramos nuestra situación cualquiera que sea creo que no hay no sé, digo me parece ¿eh? no porque cada uno tiene su propio significado pero para mí es si no tienes progreso de quién eres comparado con quién puede ser o con quién fuiste ¿Para qué estás aquí? Estás perdiendo tu tiempo. Desde mi punto de vista. Eh, siguiente pregunta es, si pudieras escribir un, un libro de cómo ser un hombre o de cómo uno debería de comportarse, ¿cuál, ¿qué debería de ser o qué debería de tener? Y de hecho vienen, son como dos, tres preguntas involucradas en esta. Que se, y aquí está enfocada a hombres, por lo que les decía antes. Eh, porque creo que puede ayudar más en ese sentido a los hombres. Pero en general, aplica a todos. Pero en general creo que el tipo de mensajes y la forma en cómo digo las cosas y el tipo de historias y ejemplos que tengo van más relacionados al, 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 hacia los hombres. Nada más por eso. No porque no van a pensar que ah, es que es un machista, misógino. Ya, 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 ya. ya. Eh, bueno, entonces, ¿cuáles son, ¿cuáles son las reglas eh, para poder... ¿Cuáles son las es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las cualidades de un buen hombre, de una buena persona, de un buen padre, de un buen hermano? Bueno. Y que, por ejemplo, otra, es que son como variaciones de la misma pregunta. Es, ¿qué te gustaría 
ver en el novio o en el esposo de tu hija y por qué. Entonces es más o menos de lo mismo, tiene que ver más con hombres. Y, eh, bueno, lo que les iba a decir precisamente es que justamente eh, algunos de ustedes ya saben que ah, ah, hice público que esta vez que viene mi libro, que prácticamente tengo ya el esqueleto y tengo prácticamente la, la información en un lugar, solamente que no está lista, es, o sea, no está, no está escrita de tal forma de que sea entendible y masticable para todos. Y eso es lo que me está costando mucho trabajo en desarrollar. Pero las ideas y todo eso ya están listas. Eh, prácticamente estoy escribiendo este libro y justamente en, el, eh, en la introducción menciono por qué es que empecé este libro o este, esta guía de cómo ser hombre. Y eso es porque tengo un hijo y cuando estaba en mis... En mis momentos más oscuros, por así decirlo, cuando estaba literalmente eh, con esa parte de frustración, depresión, incluso cuestionando mi propia existencia y que no, no veía más una salida en el momento. En ese momento dije, ok, yo no sé qué va a pasar conmigo. No sé si voy a seguir aquí o no por mucho o poco tiempo, pero tengo algo claro y eso es, me gustaría dejarle a mi hijo una guía de la que yo creo que él debería de seguir, no al pie de la letra, sino otra vez como una guía, para que él tome las mejores decisiones para él mismo y que si bien no puede evitar lo que le va a pasar, como dificultades, tragedias, etcétera, que a todos nos pasan, um, o momentos difíciles, retos, etcétera, eh, ¿cómo le puede hacer para enfrentarlos de la mejor manera? Y traía esa idea desde ese entonces, eh, la traía, piense y piense y piense y dije, ¿cómo le hago? O sea, si ya, casi casi, si ya me voy, pues déjame, le dejo algo. Si no va a estar papá, pues quiero dejarle algo. Y pues de ahí nació la idea. Y, y dije, ok, ¿cuáles serían las cosas que le dejaría a mi hijo para que si no tiene papá y no tiene con quién hablar, pueda hablar conmigo, aunque sea de esa forma y pueda, podamos tener un diálogo? Y dije, no hay mejor forma que eso. Y entonces dije, le voy a hacer una guía para él. Entonces empecé a trabajar en eso precisamente y eso se convirtió prácticamente en el libro, este libro que les menciono. Y este, en esencia está diseñado para él, pero después me empecé a dar cuenta que no solamente le beneficiaba a él, sino le beneficiaba prácticamente a cualquier persona que lo leyera, sobre todo a hombres, porque estoy planteando ahí mis propios problemas como, desde mi punto de vista como hombre. Y... Que ojo, igual, funciona para mujeres. Si lo quieren leer, venga, les va a ayudar. Y un montón, les puede dar hasta guía. Pero, como digo, otra vez lo reitero, mis propios problemas y dificultades y mi forma de cómo está estructurado mi mente, creo que muchos hombres se van a relacionar con eso. Y pues eso fue la razón. Y prácticamente eh, son varias reglas. De hecho, se las puedo decir, aquí las tengo. Um, les, les digo los, digamos, los capítulos o, lo, o cómo está estructurado. Y es eh, prácticamente el primer capítulo es, ¿es posible vivir mi vida bajo mis propios términos? Es empezando. ¿Cómo podemos vivir nuestra vida bajo nuestros propios términos? ¿Es posible? Entonces, paso número uno es, ¿es posible? Yo también puedo, yo, Darío o yo, o, o como mi papá que no tenía nada, vivía en la pobreza, o como un niño en África, o como un niño en donde sea, en la sierra, donde sea, pero ¿tengo yo las posibilidades? La respuesta es sí. Sí, 
pero un momento Uy, perdón sí, pero no es así de fácil, por así decirlo, ni de simple pero la respuesta es sí, sí es posible um, y prácticamente lo que hay que hacer en ese, en ese capítulo lo que habla o lo que dice es que primer, para primero poder moverte o para, para poder tener un lograr o moverte o tener lo que sea en la vida, no importa qué sea, primero tienes que saber quién eres y en dónde estás. De cierta forma, es hacer un inventario personal. Porque si no sabes las dos cosas, si no sabes quién eres, si no tienes un inventario de quién eres, qué puedes, qué sabes y qué no sabes, a grandes rasgos, entonces... No importa qué tanto mejores ni qué tantos planes tengas, te vas a caer todo el tiempo porque es como luego les decía, está el, el ejemplo muy claro del GPS. Es como, sí, puedes tener toda la tecnología en el celular y ver, eh, puedes ir a, a, no sé, poner la, una ruta de que vas a ir a tal lado en el GPS, pero si el GPS no tiene eh, señal, no te puede encontrar. Y si no te puede encontrar, no te puede dar una guía. No sabes por dónde ir porque no sabes dónde empezar. Entonces, prácticamente es el primer paso, primer capítulo. Segundo capítulo es, ¿cómo puedo encontrar mi propósito y significado en la vida? Mm, yo creo que no está tan fácil ni directo, ni yo creo que hay muchos libros escritos acerca de esto y mucha información, pero sí creo tener las bases para mínimo dirigir a las personas hacia él. Porque... Y es mi propia perspectiva y mi propia, mi propia eh, conclusión. Y es, tu propósito lo encuentras, el propósito de cada uno, cada uno lo tiene que encontrar o te tiene que encontrar a ti. Que yo creo que va más por ahí. Eh, tu propósito te tiene que encontrar a ti, no tú a él. Y, este, y eso no es fácil de descubrir. No es, no es, no es como obvio. Entonces, eh, por eso, pero creo que sí sé cómo llegar ahí. Entonces, es, en ese capítulo guío, escribo cómo llegar o cómo guiar hacia alguien, hacia ella. El tercer capítulo sería cómo pensar en grande y conseguir lo que quiero en la vida. O sea, es, es o sea, si ya sé dónde estoy y ya sé que puedo, ya sé lo que, para qué estoy aquí, eh, ¿puedo hacer las cosas en grande o me tengo que conformar? No, claro que puedes hacerlo tan grande, tan grande como quieras y puedas. Obviamente no todos van a ser un Mark Zuckerberg o un Elon Musk. No, es real, eso es una realidad, no. Pero sí, siempre puedes ser mejor de lo que eres hoy. Y eso no tiene límite. No tiene límite. Entonces, sí, hay también formas, hay métodos. Y también voy a hablar de eso en el capítulo 3. En el capítulo 4 es, eh, ¿qué tengo que evitar a toda costa para poder lograr lo que quiero? Y prácticamente es las trampas que te van a pasar a ti, a mí, a cualquier persona. Mujeres, niños, todos. No importa la nacionalidad, de dónde vi, vengas, cuál sea tu pasado. Aunque no sepas casi que es leer ni escribir, no importa. Al final son características y comportamientos y formas de pensar de la gente que te van a detener sí o sí. Y no solamente es lo que yo digo, sino es toda la, la investigación y prueba y error que he hecho hasta ahora. Entonces, eh, digo, no todo esto es solamente porque me salió de mi cabeza un día, me desperté y dije... Este, ah, creo que esto, no, es información prácticamente, ¿cómo se dice? Puesta todo, prácticamente 10 años puesta en un, en un libro. Um, el 5 es, ¿cómo hay que lidiar con el mundo? Esa es la otra. Una cosa es lidiar contigo mismo, otra cosa es cómo lidiar con el mundo. Y cómo el mundo interactúa contigo. Y cómo, y cómo hacerle de tal forma de que lo hagas lo mejor posible. 
Entonces, ese capítulo habla de eso. El capítulo número 6 es, ¿qué pasa cuando tengo miedo? ¿Y qué tengo que hacer cuando me siento paralizado? ¿Y cómo le hago para, pues, digamos, hacer las cosas, no? Si es que hay que hacerlas. Y en esencia hablo de, eh, primero, de escribir por qué, cuáles son las características del miedo, cuáles son los miedos, de dónde vienen, cómo, en, no cómo enfrentarlos, sino cómo convivir con ellos, porque nunca se van. El miedo nunca se va, ni se va a ir hasta que te mueras. Entonces, eh, ese, ese habla de eso. El capítulo número 7 es cómo recuperarse y hacer las cosas. ¿Qué hacer cuando las cosas no salen como yo esperaba? Y este es prácticamente un, un capítulo que habla totalmente acerca de resiliencia o de no rendirse. ¿Y qué hacer cuando te quieres rendir? ¿Y qué hacer y cómo hacerle cuando estás en estos momentos donde prácticamente no tienes ninguna luz, ninguna opción y ninguna ayuda? que estás solo, prácticamente abandonado, tú contra la, el mundo, la vida, etc. Ahí viene en ese capítulo. El capítulo número 8 es cómo me convierto, o sea, cómo pongo todo en, a, a prueba, cómo pongo todo a, 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 cómo lo implemento todo. Y es cómo me convierto en una persona de alto rendimiento, capaz de lograr lo que ya puse o, sí, ya lo, ya planeé antes en los otros capítulos. Y ahí hablo mucho acerca de la forma de ser, de, de cómo he aprendido a comportarme y a trabajar aquí en Alemania, que creo que ayuda, le puede ayudar bastante a la gente, sobre todo porque muchas veces nos hace falta una, um, una percepción externa a, a quiénes somos y cómo hemos ido y de la burbuja en la que pertenecemos. Entonces creo que esto, eh, ese es este capítulo. Y estoy pensando si pongo un noveno o un décimo, pero en esencia... Eh, esos son los que hasta ahorita están fijos y pues sí por eso es, esa es la guía que, y esa es la respuesta a la pregunta de eh, si pudiera escribir una, una guía o un libro pues prácticamente es, es eso eh, y ya las últimas cu unas cuantas preguntas más para terminar es uh, ¿cuáles son las cosas que haces o usas para ser más productivo o mejorarte, más, para mejorarte, ser más inteligente o mejorarte y ser más productivo. Um, eso está fácil de, o simple, pero no está fácil de hacer. Y es, usa tu tiempo para cosas productivas, punto. O sea, si tú, si en vez de sentarte a ver la tele, te pones a leer, automáticamente eres mejor, totalmente mejor. Eres mejor que la persona que está viendo tele. Iba a decir, no, porque no se, no, se, eh, no se materializa de esa forma. Y dices, bueno, pero ¿sabes algo que esa persona o esas miles o millones de personas no saben? No importa el tema. Y este, bueno, eso es en un lado. Puede ser un libro, puede ser un curso, puede ser un programa, un audiolibro, puede ser lo que sea. Pero usar tiempo, sobre todo tiempos muertos, para aprender y mejorarte. Y este, mientras que otros están literalmente comiendo los mocos. Están perdiendo el tiempo, pues. Este, y pues cada quien, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo en mi tiempo me voy a relajar y lo voy a disfrutar y voy a jugar o voy a lo que... Cada quien, cada uno es libre de hacer de su tiempo lo que quiera. Pero si quieren, eso es un muy, muy buen tip. Ahora, ¿cómo ser más productivo? Eh, algo que aprendí hace no mucho tiempo, yo creo que en los últimos cuatro años, es... ¿Cómo ser productivo? Y de hecho, eso es el capítulo número 8. Es cómo ser productivo. Porque aquí en México, digo, aquí en Alemania, cuando yo llegué acá y empiezo a enfrentarme con las personas de aquí, me refiero a trabajos, entrevistas, este, clientes o algo así, eh, 
se comportan diferente y es como, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿O por qué yo tengo problemas? ¿Por qué parece que yo soy el problema y ellos no? Y me di cuenta que, um, pues primero hacía cosas mal hechas. Las hacía a, a medias o las hacía no al 100%. Dejaba, mi desempeño no era tan alto. Um, era, ¿cómo se dice? Um, uh, no, no me empujaba a, a, a dar todo de mí, por, de cierta forma. Y como dije, es mucho mental, mucho interno, pero me quedé pensando y dije, ¿pero por qué? ¿Por qué yo sí? ¿Por qué yo no? Eso por un lado. Y la otra es que aprendí a planear, a usar tu tiempo correctamente. Digo, no lo hago todo el tiempo porque es difícil. No creo que todos lo hagan al 100%. Pero si, si sabes usar tu tiempo productivamente y sabes planear y sabes trabajar con una agenda, por ejemplo, te hace una persona peligrosa y te hace una persona muy, muy productiva. Y no es fácil, me costó muchísimo. Creo que fue mi némesis esto de organizarme. Muy difícil para mí al menos. Um, ¿Cuáles son las necesidades? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las necesidades de este ciclo o actuales que crees que los estudiantes y los futuros líderes deberían de aprender? Um, habilidades. Yo creo que más que habilidades debería ser actitudes y comportamientos. Deberían demandar a los estudiantes o ustedes mismos irse como los menonitas, sí, creo que son esos grupos que los mandan dos años a tocar puertas y a tratar de convencer a su gente de, los, de, de su Dios, a hacer algo similar, pero de, de sí mismos, de lo que ustedes creen. Eh, porque se van a dar cuenta que ni siquiera ustedes están convencidos de lo que quieren y, y no necesariamente están convencidos de quién son. Entonces algo así sería increíble porque te da un montón de humildad. Digo, a mí me dio, por estar acá y tratar de encontrar mi lugar aquí, este, tocando puertas entonces es prácticamente similar, diferente pero similar y, este, y te da resiliencia te da pararte cuando ya no te dan ganas, cuando ya no quieres, cuando las cosas están imposibles y parece que no hay respuestas ni, ni alternativas esa, actitudes, sobre todo actitudes pero habilidades tienen que ser en IT en tecnología tiene que ser, no sé si desarrollo, pero desarrollo de productos, ventas y marketing nunca se van a ir. Este, eso, iré eso. Y la última pregunta es que, ser, que si este fuera eh, mi último día vivo y todo lo que he hecho desapareciera, ni siquiera el libro, ni siquiera no tener nada, ni videos, ni nada eh, en ningún lugar y que solamente poder escribir tres cosas de mi vida, diría, eso ya lo había hecho antes, creo que por eso es más fácil de decirlo, es eh, no te rindas, es una la misma, no te rindas, jamás te rindas. Uno es uh, aprende, descubre, descubre, descubre quién eres y quién puedes ser y tiene que ver ahí junto, es conéctate con con lo que sea que tú consideres como Dios y con la naturaleza. Porque no, no estoy hablando de religión, me estoy refiriendo a una energía universal, un, el universo, lo que sea, pero la naturaleza y esa energía o esa, ese ente. Y el tercero sería, eh, hay más de ti de lo que tú crees que hay. Hay más, hay mucho más en ti de lo que crees que es posible. 
Y eso sería para cualquiera. Y pues bueno, eso sería eh, pues hasta ahorita mi entrevista conmigo mismo. Espero que les haya gustado. Y este, si les gustó, pues siempre puedo hacer una ronda más de esto. Si tienen preguntas, mándamelas igual las respondo por ustedes. Eh, y las me, vamos haciendo este juego. Y eh, sí, y si tienen alguna persona también que les guste, les llame la atención, que les gustaría que lo entreviste o que hable con él o con ella. Eh, y que el, todos deberían de escuchar y de, y de saber de esas personas incluso a lo mejor ustedes son esas personas, escríbanme platicamos y nos ponemos de acuerdo y vemos qué podemos hacer, ¿vale? Eh, igual si les gustó este video por favor, eh, compártelo con personas también que sepan que les puede ayudar o eh, déjame un comentario si tienen alguna sugerencia igual de oye, la estás regando aquí, hazle así, hazla acá este, lo tomo en cuenta y este, sí, cualquier cosa pues aquí estoy y les mando un abrazo, un saludo, nos vemos a la próxima. Y eso fue todo por hoy, muchísimas gracias una vez más, se los agradezco de todo corazón, espero que les haya gustado esta interacción y esta serie de preguntas que me hice a mí mismo, contestando algunas dudas que ya me habían hecho pero que no había compartido con los demás. De ahora en adelante voy a hacer más de estos videos, compartiendo más acerca de lo que sé y cómo les puede ayudar sobre todo a ustedes, porque al final mi intención es ayudar a la mayoría de las personas posible, si tienen alguna pregunta ya saben cómo contactarme y les deseo un excelente fin de semana.